0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。播呀播呀，快播呀！嘿咻嘿咻。更多精彩内容，请关注伯牙小学堂微信公众号。为什么大人们说了算？尿为什么不能喝？上帝是谁？蜘蛛能说话吗？为什么？为什么为？为什么？为什么？
1: 大师来回答
0: 孩子们最奇妙的问题，
1: 大师们最高明的回答。本节目素材来自青豆书坊出版的《孩子提问题，大师来回答》，博雅 FM 制作播出
0: 。如果一头奶牛一整天不放屁，然后放个大大的屁，它会飞进太空吗？啊
2: 小朋友，大家好，欢迎收听本期的《孩子题。小马同学刚吃饱喝足，正在往麦克那儿爬行、啊。小马，你好了没有？好了。啊，他爬过来了。还有我们可爱的洋洋同学。
0: Hello， 大家好
2: 。那首先呢，咱们来回答一下上期的问题吧
1: 。上期的问题呢是：为什么鸡和鸭不能飞？
2: 好多小朋友在留言区呀，呃，给我们留言。遗憾的是呢，我们上期说了啊，只有在我们的微信公众号通过语音回答问题的朋友，才能成为我们的科学小助手。统计了一下，到目前为止回答问题的，而且能听清楚的小朋友，总共有两位。这么少啊！其实有很多小朋友都很踊跃的、很高兴的回答，但是有两个问题啊，一个是呢，小朋友们大多是在社区评论用文字来回答的哦。第二个呢，很多小朋友虽然用语音回答了，但是呢，因为语音不清楚，我们听不清小朋友们在说什么，所以很遗憾，这次不能成为我们的科学小助手。那么，这两位幸运的闯关成功的朋友。第一位小朋友，他叫 s o n y 他是这么回答的
3: ：鸡和鸭原本是可以飞的，只不过，他以前古人们发现鸡和鸭的肉很好吃，于是就抓来养了吃。有时候
0: 抓的太多，吃不完，就在笼子里养着。鸡和鸭
3: 熟悉了这种被养着的生活，不再飞到天空都去觅食了，所以翅膀退化了。身体越来越 重， 越来越 重， 于是就飞不起来了。
2: 我们再来听听田红菊小朋友他是怎么回答的。
0: 因为鸡和鸭的飞羽已经都退化了。
2: 现在的小孩真是不能小看 啊， 真的是 (笑) ， (笑)我(笑)感觉我们都倍有压力。对 呀， 我觉得我的智商有的时候都跟不 上， 那可能是你个人的问题。不是蠢 吧？ 哎呀。那恭喜 s o n y 和天红菊小朋友成为我们的科学小助手。我们来正式进入今天的节目。小马儿，你刚才吃的东西好吃吗？好吃死了啊，你有没有喝点什么汽水啊、碳酸饮料什么东西啊？我喝了豆浆。你知道豆浆在你的胃里发酵之后会产生什么吗？气。幸好没有说是屎。我正想说不是，应
1: 该是液体尿吧？<笑>为什么是气体
0: ？因为豆浆有膨腹感
2: 、胀腹感，它在胃里会产生气体，它在肠子里才会产生什么屎啊什么屎类的东西。啊，今天咱们不研究小马的屎啊对对、哎！这个不能说，老师。<笑>
1: 咱咱们不要说屎，咱们说，嗯，便便，啊、就可能更适合接受。对
2: 对对，对今天咱们不研究小马的便便啊，因为他刚吃完，可能还刚吃完什么？老师你要讲清楚，刚吃完饭啊，要变成便便呢，可能还需要一段时间啊。现在我们不等了啊，不等了。那么为什么要问小马吃了什么东西呢？因为今天有一小朋友提问。
0: 他说啊，如果有一头奶牛一整年都不放屁，
2: 嗯
0: ，然后呢放个大大的屁、哦，它会飞进太空吗？哇
2: ，它会先把自己臭死。这个问题我来找一个朋友来回答啊。这位、个、朋友叫玛丽·罗奇，他是美国的一位非常著名的作家，他以科普创作为主，是《纽约时报》的畅销书作家。他对这个问题是这么回答的。
0: 奶牛确实能制造很多气体，主要是甲烷气体。甲烷是什么呢？甲烷是天然气和沼气的主要成分。当牛吃下草
2: ，就像小马吃了饭以后，
0: 对，在它们巨大的像垃圾桶一样的瘤胃中，<笑>这个瘤胃呢，主要是牛胃主要的隔间。
2: 对，跟小马没有太大关系。<笑>我坐在这儿也要躺枪是吗
0: ？里面的细菌呢，产生了甲烷气体。牛胃里的气体像其他在胃部产生的气体一样，不会形成屁。当我们喝汽水或者啤酒时，放出的二氧化碳也会让你打嗝，但不会放屁，对不对？屁、嗯、是在下面的肠道里形成的。就牛而言，在肠道里进行的消化只占很短的时间。
1: 那这个意思是说，牛不放屁吗
0: ？对，它不但不放屁，它还不打嗝
2: 呢。但是它它它的气体总要出来吧？对啊。靠什么？靠美吗？靠颜值把气气体放出来
0: 它是靠呼吸呀、啊，它能把甲烷轻松地呼出体外。玛丽罗奇女士还请教了研究奶牛放屁打嗝的专家，加州大学的戴维斯校区的动物学教授埃德德比德斯。他解释了奶牛的做法
1: 。那他是这么说的：，当一头奶牛或者一头羚羊啊，它们这些反刍动物。感到撑了，需要给自己的瘤胃腾出些地方的时候，它会放出一些甲烷气体。可是呢，这些甲烷气体啊，不会直接从胃里放出来
2: 。那从哪儿放出来？
1: 从自己的鼻子里面出来。
2: 那多费劲呢、啊？为什么不从
1: 胃里出来呢？因为啊，如果从胃里或者从屁股里放出来的话，就会有声如果<笑>你想想，如果有声不好意思，哎，可能是一方面。<笑>另外一方面。有声就会被猎食者给听到，哦，就过来吃掉它们、哦，啊，所以说它会采取迂回的办法，让气体绕道进入肺里，然后静悄悄地将它排出。这,这简
0: 直就是气功啊！
1: 对啊，你说这牛
2: 比咱们人文明多了，是不是？人没这功能啊。<笑><哇><笑><笑>那么咱们回到这个问题啊，这位小朋友他提出的问题是：如果一头奶牛一整年都不放屁？然后放一个大大的屁，它会飞进太空吗？这个屁太难收集了吧？假设我们能收集的话，那么它能靠这个屁飞进太空吗？一头奶牛呢，它一年能生产
1: 八十五公斤的甲烷气体，把这些甲烷气体压缩到一块让这个奶牛背上，咱们准备让它发射。那你们俩觉得这头牛能飞多高呢？
0: 按照科学的计算呢，一百八十七磅的甲烷将会提供两千磅的推力，这样的推力呢会持续三十三秒钟。那么一头重六百八十公斤、光溜溜的大奶牛，大约能飞四点八公里的高空。太空起始的高度大概在多少啊，郭老师？
2: 太空起始高度是三十二公里
0: 。那么从技术上来说的话
2: ，奶牛是飞不到太空的。嗯。嗯来，我们看看今天评论区里有什么问题。好、啊，首先，可心小朋友在评论区里提问说：“为什么人类要生活在地球上，不生活在火星上呢？”这个问题呀、啊，还是要请一位非常专业的老师来回答才行。那请谁呢？是啊，谁呢？他是谁呢？他莫非和我五百年前是一家？我以为他是你老伴儿呢。<笑>那我们今天请到的是北京天文馆科普专家马小虎老师，小朋友们很熟悉了，也就是我们博雅 FM 里马小虎聊天文节目的主播。来看看他从专业的角度来解释为什么人类生活在地球上，不生活在火星上呢？
3: 如果在太阳系范围内找一个最像地球的地方，恐怕还真得算是火星了。它有和地球差不多的自转轴倾角和自转周期，固态的表面还有大气层。火星又是离地球最近和人类探测最多的行星之一。如果向地球之外移民，那么第一站很有可能就是火星。但是仅仅像还不够，地球上的生命生存所依赖的苛刻条件，火星还远远提供不了。比如，地球上的生命都离不开液态水，然而火星上连一滴水都没有。我们要呼吸氧气，然而火星的大气中百分之九十五都是二氧化碳，这对人类来说无异于毒气。火星的大气太稀薄，大气压力非常小，温度非常低。如果没有防护措施，人在火星上即使不呼吸，血液也会沸腾，然后冻成充满小孔的冰。人类在火星上活动必须穿着封闭的宇航服，戴着头盔，保持内部的压力和氧气供应，和在月球上活动没什么两样。如果你看过电影《火星救援》，就会看到主人公在火星上生存下来，冒着极大的危险，有几次都和死神擦肩而过。这哪像我们在地球上这样轻松惬意，不用任何防护措施就能享受阳光、空气、水和大气层的保护呢？人类在未来如果想在火星上定居，要么改变火星的大气环境，让火星的大气成分适宜人类生存；要么在火星上建造封闭的活动空间，与外界隔离开来。那无论哪种办法，都还有很长的路要走。至少在目前，人类在火星上生活还是一件非常危险和无法长期延续的事情，还是先待在地球上好一些
0: 。One two t r e e four.
2: 现在你们知道人为什么不能生活在火星上了吗？明
0: 白了
2: 、嗯。那我们来看看下一个问题吧
0: 。下一个问题是一个小朋友提出来的，但是这个小朋友没有提名字
2: ，这很遗憾，我们不知道这位小朋友叫什么啊。那不如就叫他游客得了。游游，来看看游游提的问题是什么呢
0: ？他说：“为什么多吃糖会蛀牙呢
2: ？”这个问题我觉得小朋友们是最有亲身体会的了。我小时候家里很穷。所以我牙一直很好。<笑>其实啊，这个糖虽然说吃起来很甜，
1: 对，但是你吃到嘴里面，它会产生一种酸的物质。那这个糖粘在牙槽上，如果不及时的刷掉的话，细菌就会在上面长啊长啊长。
2: 洗刷刷，洗刷刷，洗
1: 。对，如果不刷的话，这些细菌就长，也会产生很多的酸，就把牙齿给酸出洞来。
0: 我、哦、明白了，原来是要少吃糖，勤刷牙。
1: 好，那下一个问题，那下一个问题呢？是九岁的邱雨桐小朋友提问的啊，提问郭教授啊，为什么《时光探险
2: 三六五》不播了呢？为什么不播了呢？因为啊，这个郭教授在《时光探险三六五》里的受到了虐待，吃点方便面嘛，还中毒了。一直就没有没有好，现在呢，那个《时光探险三六五里》的郭教授还躺在医院里急救，他没有办法来博雅做节目，啊，等他这个身体变好了啊，他就会回来和大家见面。在此之前呢，啊，大家可以多关注一下我们其他的更更多的好玩的节目，关注一下最新的郭教授，把那个旧的郭教授、老去的郭教授给忘掉。闭嘴
1: ，下一个。下一个问题，呃，九四的乐乐提问：为什么长时间看电子产品会对眼睛不好？这个问题，要不咱们
2: 就留给听节目的小朋友吧。
1: 好啊，让小朋友们自己去寻找答案，好不好
2: ？对，好小朋友们还是要在我们的微信公众号里语音留言回答问题，语音清晰的回答问题的小朋友们呢，就有机会成为我们的科学小助手，和小马还有漂亮的洋洋姐姐一起做节目。好。下一个问题是，这位小朋友叫 Tom。他提的问题叫“古代有没有雾霾呀
0: ？”这个问题得问小马和郭教授啊。历史上的今天有雾霾吗？嗯
2: ，其实啊，这个
1: “霾”，咱们来先来看看这个字儿哈，“嗯、霾”最早是在甲骨文当中有啊，就出现了“有有”，这是什么梗？<笑><笑>为什么要“有”？<笑>是从甲骨文当中就有 了， 啊， 说明可能煤这个东西古代人也见 过， 嗯。同时 啊， 在近代历史 上， 咱们能知 道， 在十九世纪工业革命开始之后 啊， 英国大量使用煤炭作为他们的燃 料， 嗯。那煤在英国是一次又一次的出 现， 对， 直到一九五二年的十二月五号和十二月九 号， 这短短四 天， 英国的煤毒死了好多人呐。所以说，这个霾啊，不仅仅只是现在，不仅仅只是中国才有
2: ，啊，外国也有，老以前也有。但是那个时候的霾和现在的霾是一个意思吗？嗯，不是一个意思。那会儿啊，
1: 你比如说刮大风，嗯，啊，就刮的这些花粉啊，还有二氧化硫啊，就主要是这些东西。哦，但现在呢就更复杂了，尤其是北京啊，就是中国这些地方。它的成分非常复杂，直到现在
2: ，科学家们也没有一个具体的解释
0: 。那么，小朋友们，雾霾天一定要记得戴口罩哦
2: 。好，今天的节目就是这样啊！我看小马捂着肚子，好像要我要去呼吸了哈、啊，我们不要拦着他。
0: 他会飞上天吗？
2: <笑><笑>这个问题就由下一期来解答。今天的节目就是这样，郭教授，小马儿，杨
0: 洋,洋感，感谢你的收听
2: ，咱们下次再见。